0: 杨亚明，发达资本主义时代的抒情诗人。第一部，波德莱尔笔下的第二帝国的巴黎。人并不绝对需要一座都城。塞南古，一波西米亚人。波西米亚人是在马克思文章中的一段揭露性文字里出现的。马克思在这里面把职业密谋家也包括进来。在一八五零年《新莱茵报》上刊登的对警方探子德拉沃德回忆录的详细评注中，马克思与这类人发生了关系。要回想起波德莱尔的面孔。就得说出他显露出的这种政治类型的相似。马克思这样勾勒出这种类型，随着无产阶级密谋家组织的建立，就产生了分工的必要。密谋家分为两类：一类是临时密谋家，即参与密谋，同时兼做其他工作的工人。他们仅仅参加集会和时刻准备听候领导人的命令到达集合地点。一类是职业密谋家，他们把全部精力都花在密谋活动上，并以此为生。这一类人的生活状况已经预先决定了他们的性格。他们的生活动荡不定，与其说取决于他们的活动，不如说是常取决于偶然事件。他们的生活毫无规律，只有小酒馆。密谋家的见面处，才是他们经常歇脚的地方。他们结识的人必然是各种可疑的人，因此这就使他们列入了巴黎人所说的那种流浪汉之流的人。顺便提醒大家注意，拿破仑三世本人也是从与此相关的境况中发迹的。他执政时期的政府爪牙之一便是十二月二十十日会，在马克思看来，他是由随着时势浮沉流荡而被法国人称为流浪荡游民的那个五颜六色的不固定的人群组成的。拿破仑三世在位期间。继续保持他的密谋习惯、惊人的布告、神秘的留言、突然包围和令人捉摸不透的反语，是第二帝国国家理性的一部分。在波德莱尔的文章里，也可以发现同样的特点。他表述自己的观点时，往往不容质变，讨论不是他的风格。即使论题有明显的矛盾，以致讨论显得必不可少，他也尽量回避。他爸，他爸。他把他的一八四六年沙龙提现给布尔乔亚，他以其辩护士的形象出现，但他的方式却不像一个魔鬼的术师。不久，作为他大骂道德学校的一个例子，他以最激烈的波西米亚方式攻击有教养的资产阶级和公证人这类为富人所尊敬的人。一八五零年左右，他宣布艺术不能同工艺分开。几年后，他又鼓吹为艺术而艺术。这一切并不比拿破仑三世在议会大厦后面一夜之间把保护关税变为自由贸易更让公众猝不及防。这些线索多少能让人理解为何官方批评家，尤其是娱乐勒美特尔对波德莱尔散文中的理论能量所知甚少。马克思接下来继续描绘职业密谋家，在他们看来，革命的唯一条件就是让他们很好的组织密谋活动。他们最心于发明能创造革命奇迹的东西，如燃烧弹、具有魔力的破坏性器械，以及缺乏合理根据就越神奇惊人的骚乱等。他们搞这些计划只有一个最近的目标，这就是推翻县政府。他们极端轻视对工人进行关于阶级利益的教育，进行理论性质更多的教育。这说明他们对黑色燕尾服即代表运动这一方面多少有些教养的人的憎恶，并不是无产阶级的，而是纯粹平民的。但是因为后者是党派的正式代表，所有密谋家们始终。不能不完全依赖他们。波德莱尔的政治洞察力并没有从根本上超出这些职业密谋家。无论他同情宗教反动，还是同情一八四八年革命，其表达都是生硬的，其基础都是脆弱的。他在二月革命的那些日子里所呈现出的形象，在巴黎的街角上挥舞着步枪高喊“打倒奥皮克将军”（括号他的继父）便是一个很好的例子。不管怎样，他能奉行伏罗拜的宣言。一切政治，我只懂反抗。在同他的比利时随笔一道保存下来的笔记的最后一页，我们可以领会他的意思。我说：“革命万岁！”如我说：“毁灭万岁，苦刑万岁，惩罚万岁，死亡万岁。”我不仅乐于做个牺牲品，做个吊死鬼，我也挺称心。要从两个方面来感受革命。我们所有人的血液里都有共和精神，就像我们所有人的骨头里都有梅毒一样，我们都有一种民主的传染病和一种梅毒的传染病。波德莱尔所表达的，不如叫做煽动的形而上学。他在比利时写下这段话，曾有一度。他被比利时视为法国警方的间谍。事实上，这类待遇对波德莱尔来说没有什么好奇怪的。在1854年12月20日，波德莱尔给他母亲的信中提到警方的文学津贴：“我的名字永远也不会出现在他们那可耻的账单上。”在比利时为波德莱尔赢得这个声誉的，恐怕并不是他对雨果显露出的敌意。如果在法国被剥夺了公民权，但在比利时却受到热烈欢迎。波德莱尔的破坏性的冷嘲热讽助长了这种谣言的出笼，而他自己正乐于传播他们。大话崇拜的种子在乔治·索莱尔身上再现为法西斯主义宣传的不可少的组成部分，但他首次出现却是在波德莱尔这里。塞利纳写作屠杀所闻的精神。即书名本身可以直接从波德莱尔的日记中找到。以灭绝犹太人为目的，就可以组织一次很好的密谋。布朗基主义者是，呃，里戈是在巴黎公社警察头头的位置上结束其密谋生涯的。他似乎也有那种人们在波德莱尔身上常提到的气质，在夏尔·普罗莱。187年的革命者》一书中，我们可以读到这样的话：李哥尽管冷酷无情，但他是一个地地道道的疯狂的小丑，这是他盲目的狂热的组成部分。甚至马克思在密谋者身上遇到过的恐怖主义的白日梦，也能在波德莱尔身上找到相应的东西。在1856年12月23日写给母亲的信里，他写道：“一旦我重获那种偶尔有过的勇气和力量，我将用。”害人的书发泄我的愤怒。我要使整个人类起来同我作对，其中的快乐能给我无限的安慰。这种压抑者的暴怒，是半个世纪的积累站在巴黎职业密谋者身上培育出的激情。马克思写道：“正是他们筑起了第一批街垒，并进行了指挥。街垒才是密谋者活动的中心。”他有着革命的传统。七月革命期间，有四千个街垒设置在城中。当傅立叶寻找一种出于热情而非出于报酬的工作的样板时，他发现没有什么比筑街垒更显而易见了。雨果在《悲惨世界》中对街垒的描绘给人留下深刻印象，虽然他没有注意掌管他们的人们。暴动的、无形的警察在四处巡逻，这时的秩序便是黑夜。从上往下，像这一大堆黑影望去的眼睛，也许能看到这儿那儿，在一些相距不远的地方，有有由朦胧的火光映照着的一些特别的曲线线条。一些奇形怪样的建筑物的侧影，一些类似的那种来往移动于废墟中的荧光的东西，这便是街垒所在的地点了。在总结《恶之花》的那首残缺的《致巴黎》一诗中，波德莱尔在告别这座城市前，并没有忘记参拜一下街垒，他记起了筑起街垒的神奇的石头。当然，这些石头是神奇的，因为波德莱尔的诗只只字未提那些激动呃那些搬动他们的手。但这种悲伤或许来自布朗基主义，因为布朗基主义者特里东也表达了一种相似的情绪。哦，暴力积累的女王，你在火光和骚动上闪耀，囚犯们带着锁链的手向你伸去，在公社的最后几天里。无产者们在街垒后面摸索探路，像受了致命伤的野兽缩回洞穴。受过街垒战训练的工人们并不喜欢那些挡住梯也而去路的露天战场，这也被认为是失败的部分原因。一位研究巴黎公社的史学家最近说。这些工人更喜欢在自己的街区里打仗，而不是在野外同敌人打遭遇战。如果他们必须死的话，他们更愿意死在巴黎用鹅卵石筑的街垒后面。在那些日子里，巴黎公社最重要的街垒指挥布朗基正囚禁在他最后的牢狱多罗要塞之中。从他和他的伙伴身上，马克思看到了无产阶级政党的真正领袖。布朗基在世时及身后所享有的革命威望，是怎么说也不为过的。列宁之前，在没有哪个人在无产阶级中有如此清晰的形象。他的形象铭刻在波德莱尔心中，他在一张纸上的随意涂抹中，有一幅便是布朗基的头像。马克思用以描绘巴黎密谋情形的概念，清楚地表明布朗基在其中的矛盾地位。按传统观念，很有理由把他视为一个暴动者。在这种观点看来，他代表了一类政治家，正如马克思所指出的，他们认为自己的任务是超越革命发展的进程，人为地制造革命，使革命成为毫不具备革命条件的即兴师。从另一方面说，如果有人反对这种观念的生动描绘，那么他似乎就有点类似于穿黑燕尾服的了。这类人是职业密谋者不喜欢的竞争者。一位目击者这样描绘了布朗基的市场俱乐部：谁如果想准确地了解布朗基的革命俱乐部同秩序党人的两个俱乐部相比给人的第一印象，他不妨想象一下法兰西喜剧院上。喜剧院上演拉星或高乃依时，拥挤的观众旁，一群人围成圈观看杂技演员表演伤筋动骨的斗拳。他是举行密谋的正统仪式的小教堂，门向所有的人敞开着，可只有出来者才会折回去。在一阵让人不耐烦的等待之后，此房的牧师出现了。表面上像是在说他的当事人如何抱怨抱怨自己如何半答左右从没听说过的自以为是、怒气冲冲的傻瓜缠住、嗯。实际上他是在分析形势。他的外表引人注目，他的衣服无可挑剔，他的头型很好，面部表情平静，只是他那双闪烁着野性的眼睛有时可能会惹麻烦。他的眼睛窄小犀利，但通常他们让人觉得和善而非生硬。他的言辞真，呃，字斟句酌，慈祥而独特，与 T 二的演说风格相近。是我听过的最少演说气的演说。这里的布朗基像个空谈家。这位穿黑燕尾服的人。偏描绘偏重于细节。人们都知道那个老人演说是习惯戴黑手套，但这种作为布朗基性格一部分的慎重的认真和不可捉摸，在马克思看来就完全是另一回事了。对于这些职业密谋家，马克思说道：“他们是革命的炼金术士，完全继承了昔日炼金术士的邪说歪念和狭隘的固定观念。”这些话几乎可以原封不动的用在波德莱尔的形象上。一方面是个高深莫测的预言家，另一方面是个诡秘的专事密谋的人。可想而知，马克思对那那些作家的下层密谋家们小酒馆不怎么欣赏。那儿弥漫的烟雾，波德莱尔是很熟悉的。那首名为《是垃圾者》的酒的著名诗篇就在这里写就。它的出现大约在上个世纪中期，那时期。这首诗中的主题正被广泛的讨论，其中一个话题便是酒税。共和国国民议会曾许诺将它废除。一八30年又做了同样的许诺。马克思在《法兰西阶级斗争》中表明了，在撤销酒税这个问题上，城市无产者的要求与农民的要求是多么吻合。这种税对日常消费的酒和最上好的酒同样可以重税。他在每座超过四千居民的城镇门口设立税收所，把每个城镇都变成了以保护关税抵制法国酒的一帮，从而损害了消费。马克思写道：“通过酒税，农民们领教了政府的花言巧语，但该税也同样损害了城镇居民的利益，并迫使他们敢跑到城市的限制之外去找最……呃，去找便宜的酒。那有种被称为‘山兰酒’的逃税酒。如果 H.A. 富利业，富雷杰一位警察局。”警察总局的处长的话可信，那么一个工人是充满了骄傲和挑衅来炫耀这种酒给他的享受的，就好像这是他唯一能得到的享受。有的妇女毫不犹豫地跟着丈夫带着以大可以工作的孩子来到城门外，过了一阵，他们半醉地往家走去，摆出一副大醉的样子，以便让人人都看到他们颇喝了不少。有时孩子也学着父母的样子做。当代一位观察家说：“有一点可以肯定，城门口的酒挽救了统治结构，使之免遭许多打击。这种酒剥夺了对将来的复仇和光荣的梦想，是垃圾者的酒中写道：‘常看到一个是垃圾者摇晃着脑袋，碰撞着墙壁，像诗人似的踉跄走来。’他们对于。”暗探们及其爪牙毫不在意，他们对于暗探们及其爪牙毫不在意，把他心中的宏伟意图吐露无遗。他发出一些誓言，宣读崇高的法律，要把坏人们打倒，要把受害者救出。在那像华盖一样高悬的苍穹之下，他陶醉于自己美德的辉煌伟大。当新的工业进程拒绝了某种既定的价值时，石垃圾的便在城市里大量出现。他们为中产阶级服务，并在街头构成了一种家庭手工业。拾垃圾的对自己的时代十分着迷，对穷人的最早的关注落在了他们的身上。随后的问题便是人的苦海何处是岸？傅雷杰在其《危险的阶级》一书中花了六页来讲拾垃圾的。勒普莱提供了巴黎的一个拾垃圾的机械家庭在1 8 9 4到一八五零年间的预算，这大约是波德莱尔写这首诗的时间。当然，一个拾垃圾的不会是波西米亚人的一部分，但每个属于波西米亚人的人，文学家，从文学家到职业密谋家，都可以在拾垃圾的低贱地位上。而都可以在拾垃圾的身上看到自己的影子，他们都或多都或多或少的处在一种反抗社会的低贱地位上，并并或多或少的过着一种朝不保夕的生活。在适当的时候，拾垃圾的会同情那些动摇着这个社会的根基的人们。他在他的梦中不是孤独的。他有许多同志相伴，他们同样浑身散发出难闻难闻的气味，同样湿冷战场。他的胡子垂着，像一面破旧的旗帜，在他四周随时会碰上暗探，而在梦中却是他支配他们。从巴黎的日常生活而来的社会主题，在圣伯普那里就已经出现了。这些主题被抒情诗抓住。却没有被他充分领会。贫困与酒精的结合方式，在那些闲暇的文化人看来，与波德莱尔所想的是截然不同的。在这舒适的车厢里，我审视着给我驾车的人，他完全是太机器，丑陋、可怕，长着厚重的胡子，长长的头发粘在一起。恶习、酗酒和昏睡使他的醉眼沉浑浊而沉重。人怎么能堕落到这种地步？我这么想着，一面把身子缩到座位的另一角。这是诗的开头，紧接着是一段让人恍然大悟的诠释。圣伯普问自己：是否他的灵魂不至于像车夫一样被人无视？下面这首题为《阿贝尔与该影》诗，则显示出波德莱尔对被剥夺继承权的人们所持的更随意、更合理的观点的基础。他把圣经里两兄弟的争夺归结为两个永远势不两立的种族之间的斗争。阿贝尔的后代酣睡畅饮，上帝满意的望着你们微笑。该隐的后代污秽恶臭，匍匐狗缩，凄凄惨惨，直到死掉。全诗由十六个对句组成，每两句的开头都一样。该影，这个被剥夺继承权的人的祖先是作为一个种族的创立者出现的，而这个种族只能是无产阶级。一八三八年，格拉尼埃·德·卡桑纳克出版了《无产阶级与资产阶级的历史》。这本著作的目的在于找到无产阶级的起源，他们构成了一个亚人类的阶层，是由盗贼和妓女交配而产生的。波德莱尔知道这些思想吗？很可能知道，马克思肯定见到过这类言论。他把格拉尼埃德卡桑纳克称作波拿巴主义反动派的思想家，《资本论》避避开避开了这个种族理论，而发挥了一种特殊的商品所有者的概念。他指的就是无产者。波德莱尔笔下的源于该隐的人们，也恰恰就是这个意思。尽管他还不能够说明这一点，这种人只拥有自己的劳动力，除此之外不拥有任何商品。波德莱尔的这首诗是题为《反抗者》的组诗的一部分。另外的三段都带着一种亵渎神明的调子，但我们对波德莱尔的撒旦主义不必太认真。如果它有什么意义的话，那也不过是唯一可以选择的态度。他表明波德莱尔在任何时候都能保持一种忤逆的、不恭不敬的立场，但祖师的最后一首与撒旦的连祷文却出自神学的内容，即蛇崇拜仪式的上帝怜我，撒旦带着他的路济弗尔魔鬼的光环出现了，作为深刻的、智慧的看护人，普罗米修斯式的。技能的指导者和文明不逊的人们的守护神，诗中的字里行间闪现着布朗基的影子。你赋予罪恶从容的神采，诅咒断头台四周的人群，就连召唤魔鬼的锁链也知道这个撒旦是密谋家的无悔神父，他与那个地狱里的阴谋家被人称作。三倍伟大的撒旦的恶魔不同，他在诗中以及在一些散文作品中是作为至高无上者出现的。他的音符与宽阔的林荫道毗邻坐落。勒美特尔就曾指出，这魔鬼具有二重性：一方面是万恶之源，另一方面却又是伟大的被压迫者、伟大的牺牲者。如果人们要问是什么迫使波德莱尔把自己当对当权者的激烈反抗之入一种激烈的神学形式中，那就得从另一个方面来看这个问题了。当无产阶级在六月革命中遭受失败后，对资产阶级秩序和尊严观念的抗议得到了统治阶级而非被压迫阶级的更好的保护。信奉自由和正义的人们，在拿破仑三世那里看到的不是一个战士的国王。尽管他本人想继承他叔父之后成为的那样的人，而是一个为时运所宠的十足自信的人，这便是他在雨果的《惩罚集》里留下的形象——波西米亚浪荡哥儿们。从他们的角度，在豪华宴会和富丽堂皇的排场上看到自己自由生活的梦想的实现。他们在回忆中描绘出没落的城堡、王朝、皇帝的身世和气派，从而使咪咪和舒纳德显得令人尊敬，并且相形之下丑陋，呃，俗陋不堪。在上层阶级中，玩世不恭、犬儒主义是一种颇受赞赏的风土，在下层阶级中，反抗性的论辩是通行的一般准则。维尼在《埃洛瓦》中遵循拜伦的传统，在一种神秘学说的意义上，向路基福尔这堕落的天使表示效忠；巴特罗缪则相反，在其《复仇女神》中，把撒旦主义与统治阶级联系起来。他使大量的股票投机者欢欣鼓舞，使固定年薪的颂歌四处传唱。波德莱尔对撒旦的这两重性了如指掌，在他看来，撒旦不仅为上层，同时也为下层说话。大概没有人能比波德莱尔更能领会马克思五月十八日中的这段话了。资产阶级在政变后也高声叫嚷到现在只有十二月十日会的头目。”还能拯救资产阶级社会，只有盗贼还能拯救财产；只有违背誓言还能拯救宗教；只有私生子还能拯救家庭；只有混乱还能拯救秩序。波德莱尔这个耶稣会的崇拜者也没打算彻底的、永远的放弃这个救世主，但在诗中他冷淡的。冷淡了那种在散文中未加拒绝的东西，因此撒旦在诗中出现。在他看来，这些诗的微妙的力量，并不归功于彻底拒绝效忠，也不归功于理解力和人性的反抗，即使它是一种绝望的嚎叫。几乎所有出自波德莱尔的虔诚的自白，都像是战斗的呐喊。他不会放弃他的撒旦，在他与自己至赤信仰做斗争时，撒旦是他真正的精神支柱。然而，这同宣誓或祈祷毫不相干。亵渎令人最心的撒旦，正是恶魔的特权。